0: Olá, futuristas, conservacionistas e entusiastas da Web3. O Impacta Podcast é o espaço onde, semanalmente, você descobre as últimas tendências das finanças digitais e regenerativas e ainda conhece as mentes responsáveis pelas melhores soluções do setor. Vem com a gente!
1: Pessoal, bem-vindos a mais um Impacta Podcast, é com muita felicidade que hoje o nosso episódio é exclusivo para mulheres muito incríveis, é um prazer que a gente possa receber algumas lideranças femininas que estão atuando e fazendo coisas maravilhosas dentro da Web3, então eu gostaria de pedir que você, Lô, é, e depois a Cíntia se apresentasse um pouquinho, contasse primeiro quem é Elô. Elo, pode falar até em termos um pouco mais, mais filosóficos, se você quiser, e contasse primeiro como você foi parar nesse lugar chamado Metaverse Web3 Server Espaço.
2: Salve, salve, treinadoras! Meu nome é Eleisa Passos, muito bom aqui estar com vocês, trocando ideia né, é, a Elô é uma gamer que teve a vida impactada aí pela blockchain, eu sou formada em desenho de animação e pós-graduada em gestão em economia criativa, eu trabalhava com direção criativas aí, gestão de projetos para grandes e pequenas empresas, e em 2017 eu conheci a blockchain, em 2020 eu consegui entrar efetivamente e viver isso 100%, e hoje aí eu empreendo da área com games, né? então, foi um Fui BR, a maior comunidade aí de X-Infinity da América Latina e criei o Boom Boogers, que é um action RPG aí muito legal dentro do mundo que a gente tem dos NFTs.
3: Olá, pessoal, meu nome é Cíntia Ferreira, sou founder da IVE NFT, empreendedora em série, investidora anjo e agora atualmente professora do MBA da PUC de criptoativos e blockchain.
0: Demais ter vocês aqui com a gente, muito prazer, muito muito poder aqui, né? E aí seria legal um pouco a gente falar dos projetos que vocês estão participando e principalmente vocês mulheres, né, o papel de vocês assim na liderança desses projetos. Então, Cíntia, se você quiser começar com contando um pouco mais sobre a IVE, é, vai ser um prazer ouvir.
3: Além de compartilhar um pouquinho aqui da IVE com vocês, eu também quero falar um pouco, né, de como eu iniciei nesse mundo de NFTs, blockchain, foi em 2020, né, a Elo aí iniciou uma das pioneiras aqui no Brasil, nesse, nesse mercado, nesse segmento, e eu iniciei em 2020 é, estudando, procurando saber mais sobre isso, foi uma curiosidade muito forte minha, né, até porque são poucas mulheres envolvidas nesse ecossistema, né, de investidoras e artistas no mundo de NFT. A gente só tem 4% hoje, isso é um número global. A gente ainda tem muito que avançar nessas frentes. Então, foi muita curiosidade, né? Iniciei com muita curiosidade e assim surgiu a IP. Foi de um grupo de estudos que eu bati na, na porta de algumas amigas próximas minhas e falei, cara, tá acontecendo alguma coisa no mundo, é a próxima revolução tecnológica e nós precisamos estar à frente disso. Não tem mulheres ainda nesse negócio. A gente precisa estudar, precisa entender. Então, de um grupo de estudos, de poucas amigas, surgiu a Ive, essa comunidade hoje, que é uma das maiores da da América Latina. A IVE tem um propósito muito forte de trazer representatividade e inclusão, principalmente e trazendo mais mulheres para o mundo de Web 3.0. Elô, conta pra gente um pouquinho
1: dos seus projetos.
2: Bom demais, eu tenho o, o, o prazer aí, a oportunidade de poder dividir é, espaço com, com a Cíntia, né, elas me chamaram para ser embaixadora, foi um convite muito carinhoso que a Cíntia fez, então, é, compartilhamos de um mesmo projeto, é, para mim é muito importante a gente trazer essa visibilidade, trazer esses espaços, né, para as mulheres falarem, é, e quando eu falo trazer esses espaços, é, não é nem do fato da gente, a ah, falar como que é a, a questão da, das mulheres dentro da, da Web3, mas a gente conseguir conversar de igual para igual. Né? Eu, eu brinco que ultimamente eu venho sendo muito polêmica, mas para mim uma das grandes polêmicas é quando a gente vê aí eventos, que a maioria dos painéis são de homens, e aí só existe um painel que é de mulher, e aí coloca todas as mulheres juntas para falar sobre o papel das mulheres dentro da web 3 né? Então, eu acho que, pelo menos, um dos meus grandes objetivos hoje é trazer a gente para poder falar, né? falar com igual propriedade, falar... É, com, com... Eu acho que a gente falar com com o mesmo entusiasmo né? e o mesmo espaço que, que os homens falam então é, esse é um dos projetos que felizmente eu estou eu estou no projeto também da Favela Smart então foi um projeto que eu e o João Angeli meu sócio, a gente criou para ajudar a levar aí a Web3 para as comunidades, muito através do Gameify, né? então a gente tem parcerias muito bacanas com o pessoal da Play4Change com a ONG Educar Mais lá do Complexo do Chapadão no, no Rio de Janeiro, eu acho que como a blockchain mudou a minha vida minha é, meu foco sempre vai ser mudar a vida das outras pessoas através da blockchain e claro muito focado em games né então hoje meu principal projeto aí minha vida é, é o Booboogers e conseguir transformar nesse um jogo que eu viciaria se eu fosse mais nova né? então, acho que é que é um pouco aí dos meus projetos e
1: eu queria perguntar de uma forma um pouco mais específica para vocês Quais vocês entendem que são os desafios ou quais são os motivadores dessa desigualdade dentro das mulheres em Web3? Né? Acho que uma das melhores formas, ou talvez uma das únicas formas de a gente conseguir resolver um problema é entendendo o que impulsiona esse problema. Né? Quando eu entrei também em criptomoedas há um pouquinho mais de tempo, né? lá em 2016, não tinha mulheres mesmo, assim, era um ambiente realmente com pouquíssimo, pou, pouquíssimos exemplos, né, eu lembro que quando eu comecei algumas iniciativas focadas em mulheres, eu fui até bastante criticada, né, me disseram, cripto não tem distinção, por que que tu tá fazendo um workshop só pra mulheres, né, tinha bastante essa crítica, e, e eu percebi que ambientes exclusivos de mulheres eram ambientes em que as mulheres se sentiam confortáveis e realmente iam, de forma que os outros não, né, mas eu gostaria que vocês contassem é, um pouquinho pra gente o que vocês veem, por, por que não existem mulheres na Web3, né.
2: Legal, é, legal que não é legal, né? Mas.. É... Eu vejo que a gente tem uma questão histórica aí em tecnologia, né? A gente tem que lembrar que o Web3, blockchain, enfim, é um setor nativo à tecnologia. Então, já é muito difícil a gente achar mulheres dentro de tecnologia, e eu acho que isso vai meio de base, né? Quando a gente tem uma filha, uma sobrinha, por exemplo, e aí ela quer brincar com Lego ou ela quer jogar um videogame, é, acho que brincadeiras que, que estejam muito ligadas à lógica. Infelizmente, a gente ainda tem essa questão, né, de, ah, é de menino é de menina, então desde pequena você já tá falando, ó, talvez essas questões lógicas aí, o que envolva é, algo mais intelectual não é para você, então eu acho que a gente já já vai sendo acostumada desde pequena a não, não entre, né, é... Eu acho que, eu, eu brinco que a Rafa realmente foi uma das, das primeiras mulheres que eu vi, e, e, e tem gente que fala assim, pô, eu não sei se você entrou cedo, né? Eu falo, pô, não, tem, tem gente que entrou com facão a, a, abrindo cam caminho no mato, né? E, e eu lembro que 2017 era ainda mais difícil, né? A gente não via, eu acho que é uma das primeiras iniciativas que eu vi foi, foi agir, gibite das minas, né? que eu falei, caramba, é algo que é meio focado para mulheres. É, hoje eu não vejo tanto isso, mas em 2017 eu lembro que era horrível você estar tá em grupo cripto, por exemplo, se você era mulher. Se você era mulher e estava em grupo cripto, um, você não podia fazer perguntas que fossem mais simples, porque as pessoas é, te tiravam de burra. Não, as pessoas sofriam dos grupos. Então, realmente esses ambientes eles sempre foram mais acolhedores, né? É, então, infelizmente eu, eu penso que é algo que já vem de base e que a gente tem que cada vez mais ter mulheres em posição de liderança, ter mulheres falando para outras mulheres se sentirem à vontade de realmente entrar é, nesses ambientes. Conta para
0: gente, Cintia, sua opinião, essa perspectiva também.
3: Eu concordo plenamente com a Elo, né? Eu acho que essa disrupção aí de mulheres na tecnologia, mulheres na inovação, mulheres no, nos games, né? A Elo é uma das mulheres aí que construiu uma das maiores comunidades de games do, do Brasil. E esse negócio da distinção ainda de menina usa rosa, menino usa menino usa azul, as brincadeiras de meninos e meninas tem que ser diferente. Não tem, tem que ser tudo igual, porque realmente eu acho que a gente conseguindo empoderar as meninas é, falando olha é, filha vem aqui você pode sim brincar de game você pode sim tipo brincar aqui com o teu computador com o que for você pode montar e desmontar robôs e fazer robôs eu acho que está muito ligado realmente à nossa cultura né é a cultura de, de gêneros que não tem que ter essa distinção acho que desde o início as meninas elas têm que ser empoderadas a, a lutar a jogar futebol seja o que for né principalmente aí na, na parte de tecnologia e inovação. A partir do momento que a gente conseguir criar, é, mudar essa cultura educacional aqui que a gente tem muito forte, que é de identidade de gêneros, a gente consegue realmente conseguir colocar mais mulheres à frente aí de novas tecnologias. Esse é um dos casos que eu vejo, mas eu acredito também que tem a parte governamental, né? Que eu não queria nem entrar nesse assunto aqui de partidário nem político mas eu acho que é a questão governamental ela precisa também né ter um foco aí muito positivo em relação a isso colocar mais matérias nas escolas sobre inovação sobre tecnologia é, mercado financeiro porque não né nunca ensinam na escola quando a gente está ali é, no ensino médio no ensino fundamental sobre como realmente organizar as suas finanças então, acho que é algo ensino matemática, ensinam física, química, mas realmente como administrar finanças, como falar do mercado como um todo, né? Que não só existem os mercados tradicionais financeiros, mas existe esse mercado também, que é o mercado novo, que é o de criptoativos. Então, como que... não tem agora que estão surgindo cursos, né, sobre essas matérias, é, cursos para as pessoas se especializarem, mas antigamente não tinha. Então, acho que algo que realmente está muito mudando, como a Elo falou aí do, da Gibit das Minas, tem a Yara Tamires, a Carol Invest, que já fazem cursos de, de cripto e de, de trade para as pessoas entenderem sobre esse universo. Falta muito, ainda falta. Eu acho que já tem muitas mulheres fazendo, mas eu acho que ainda falta mais pessoas fazendo e falando sobre isso como um todo, né? O Contexto como um todo. Legal,
1: assim... De novo, né, igual a Elo falou, legal, mas não é legal. É curioso esse, essa questão política que tu trouxe pra gente, né? Porque acho que o que acontece é esse processo de estigma, né? Então, games, investimento e trade não é pra mulheres. E o que a gente viu recentemente com essa questão política, né? Foi esse discurso de que por que, que eu vou ensinar economia e gestão de finanças, gestão das finanças né, pessoais para comunidades que não têm dinheiro, né? como se fosse uma coisa ruim, é um discurso político que aqui não vou citar o nome, né? na pessoa, mas foi exatamente isso, assim, cara, é uma comunidade que o pai e a mãe não têm dinheiro e está ali se endividando, é falta de respeito que eu ensine para essa pessoa o processo de gestão das finanças, das finanças dela porque ela não tem, então você estigmatiza e diz Todos os pobres jamais vão ter qualquer possibilidade de sair de uma situação completamente marginalizada de endividamento, por isso eu nem devo tocar nesse assunto, porque é falta de respeito eu falar sobre isso, né? Então a gente viu esse tipo de discurso que, na verdade, estigmatiza as comunidades, diz... As mulheres sempre vão estar nessa posição, então eu nem vou abordar esses assuntos, porque vai ser traumatizante para elas, pobres, estão nessa situação, jamais vou tocar nesse assunto, porque, né, como é que eu vou falar sobre isso para uma pessoa que tem um histórico de família é, endividada, né, então acho que esse aspecto político é super interessante para a gente ver como esses discursos, na verdade, eles acabam se perpetuando, né, perpetuando relações sociais extremamente... que são cristalizadas, mas que não deveriam ser, né, existem tem um monte de casos aí de, de pessoas que realmente... Nunca tinham investido, começaram a investir dentro da Web3, dentro das criptomoedas, e hoje já consegue, inclusive, investir em outros, em outros tipos de, de, de veículos, né? De possibilidade de moedas aí dentro.
0: E a questão política ela é fundamental, né? E não se preocupa, assim, porque que nem impacta democracia, a igualdade e liberdade também são pilares fundamentais e a gente está sempre aqui para defender esses aspectos, né? ainda mais nesses tempos. E, e eu acho que é muito importante também essa discussão de empoderamento financeiro, porque, no final, os NFTs eles vieram também como um boom de empoderamento. Né? As criptomoedas, em geral, vieram esse boom de poder trazer oportunidade para as pessoas. E nós, mulheres, a gente acaba passando por mais dificuldades estruturais, né? Outro dia eu vi uns comentários que, das mães que falam: Poxa, com 200 reais dá para você, você acha que com 200 reais de pensão eu consigo bancar né, o filho que você deixou para eu cuidar sozinha? Então, são questões muito básicas que, às vezes, com os instrumentos que a gente está vendo de finanças inovativas, a gente pode acabar abrindo portas, né? E aí eu queria saber um pouco sobre a perspectiva do projeto da Ive. Porque é justamente isso de como o NFT não é só o NFT, ele está aí como um instrumento, né, de um token, mas ao mesmo tempo uma coisa que chamou muita atenção é que vocês têm esse caráter de acesso a conteúdo, a mentoria, a workshop. Então eu queria ver por que que essa utilidade ela está presente, né? Ela faz parte desse empoderamento ou qual que é o aspecto principal de trazer esses aspectos educacionais para o projeto da IVE?
3: Bom, primeiro, a gente, né, é o propósito da IV, na verdade, é educação, né? A gente tem um propósito muito forte, que é o pilar de filantropia e educação. A gente acredita muito aqui na, no impacto social que a gente vai causar na vida das pessoas. A primeira parte aqui, que é educação, né? Nós queremos formar mais mulheres na Web 3.0. Por que não formar mais mulheres games, jogadoras de games, na comunidade games? Por que não formar mais mulheres em finanças descentralizadas? Então, o nosso intuito aqui não só nesse mundo de inovação e tecnologia que a gente está vivendo, né, em finanças descentralizadas, mas também se a mulher ela chegar aqui na IVE e ela falar assim, ai ah, meu eu não tenho interesse em nada disso, Cíntia''. Eu quero ouvir e quero saber sobre marketing, com a Nubia Mota, com a Kim Ferrel. Eu quero entender quais foram as dificuldades delas de chegarem em um cargo de liderança tão alto. Então vem aqui que a gente vai ter uma trilha também de carreira para desenvolvimento dessas pessoas, né? Então não só voltado à inovação, finanças centralizadas, mas também qualquer outra empreendedorismo, né? Ah, como que eu crio a minha própria empresa? Como que eu faço um valuation? Como que eu invisto? Ah, sou investidora, quero aprender mais sobre investimento anjo. Quero entrar em um pool de investimentos. Então, a gente tem aqui diversos verticais dentro de que a gente chama de a nova, a nova economia da, da circulação de conhecimento, mesmo, né? Em geral, não só dos, dos assuntos prioritários que a gente fala aqui, que é realmente educação, finanças. É a independência financeira. Né? A gente quer mostrar para essas mulheres que através do conhecimento, através desses novos desses, dessas novas economias, a gente consegue sim ser independente financeiramente. Então, a gente tem aqui diversos cursos que quem vão ser os nossos holders vão ter acessos e principalmente as mentorias com as faldas que eu acredito que é uma das coisas assim que estão bem mais previstas aqui no projeto, que é o que a maioria das mulheres querem, né? Entrar é sentar do lado de, de uma beta, a Roberta, né? A Roberta Antunes, que é uma das nossas sócias aqui na IVE, que ela também é sócia da Hashtag, sentar do lado de uma mulher que roda o mundo inteiro, que fez o primeiro unicórnio do Brasil, que foi o Hotel Urbano, e saber como funciona uma gestora. Como que funciona uma corretora de criptoativos? Então, eu acho que tem todas essas trilhas, né? E não só pensando nessas trilhas, mas também pensando em cada caso específico. Porque cada mulher, ela é única, ela é empoderada e ela pode ser o que ela quiser ser. Então, eu não quero saber de nada que vocês estão falando, Cintia. Eu não quero saber de tecnologia, eu não quero saber de criptoativos, eu não quero saber de NFTs. Eu estou aqui para entender sobre empreendedorismo, entender sobre inovação e criatividade, né? O que... Muito que a Samara Costa faz aqui na, na empresa dela, na Scads, que é desenvolvimento dos convites das maiores celebridades do Brasil. Como fazer isso? Como montar é, alguma empresa de inovação que seja voltado à criatividade? Então, acho que tem muitas coisas aqui que a gente consegue abranger dentro ali do, do roadmap da IVE, do que a gente tá, da, da IVE e do que a gente está pretendendo fazer com essa comunidade. É realmente foco em educacional.
1: É, e, a, na verdade, mudar um pouquinho, então, o foco um pouco da discussão e perguntar de uma questão que acho que é bem importante dentro da Web3, que é a questão de governança, né? Quando a gente pensa mais no caso da Elo, você iniciou muito forte construindo uma comunidade gigantesca, né? E daí, seus projetos foram bifurcando em diferentes vertentes e a própria Eve já nasce como uma DAO. Queria que vocês compartilhassem conosco quais são... As, os prazeres e as dificuldades de se construir um projeto com a comunidade de forma descentralizada, tentando incorporar os diferentes atores que existem no processo na própria construção dos projetos.
2: Eu gosto muito do, do modelo da IVE, né? É, e, e eu vou explicar o porquê. Eu acho que governança, de novo, também é algo meio polêmico para o que a gente vê hoje de, de comunidades, de, de Web3, enfim, né? E isso muito com com esse meu receio, é, em relação a GameFiles, né? A gente viu um, uma série de GameFiles ano passado que uns não eram sustentáveis, é, a maioria tinha token de utilitário, token de governança, e o token de governança acabava sendo muito mais uma via de captação de recurso do que uma via de realmente você empoderar as pessoas que estão construindo o projeto junto com você, né? Então, hoje, pelo menos, eu gosto muito mais do modelo de... de Governança através de NFTs, né, eu acho que, que é algo que, que funciona. É, porque, de novo, se, se for para ter uma governança, que ela seja uma governança verdadeira. né? A gente entende que tem projetos que não, não dá para abrir tanto a governança, a gente consegue ter o, o, uma proporção aí de, ah, é, talvez parte do projeto, ele não, não vai ser aberto para a votação da comunidade, mas outras frentes, como frentes de marketing, enfim, eu consigo abrir para a comunidade. Porque, no fim do dia, a gente sabe que é a comunidade que constrói esses projetos. É, vou pegar o caso da, da Sky Mavis, por exemplo, que é algo que eu vi mais de perto ali. É, as pessoas, no geral, a comunidade, aí quando eu falo não é só a comunidade Brasil, mas a comunidade global do X Infinity sempre foi uma comunidade muito engajada em relação à produção de conteúdo, em relação a poder divulgar aí, seja em mídia, seja em pequenos meetups, enfim, era uma comunidade que fazia um retrô então, a gente nunca teve um incentivo da, da Sky Mavis. Em alguns momentos, incentivo de stake, mas muito mais para early adopter do que para a comunidade em si. Em algum momento, incentivo para a criação de, de spin-offs ali, para poder dar outro uso para os NFTs, que não só o jogo principal. Mas você tinha um token de governança que esse token de governança valorizou absurdamente, e não existia governança da comunidade. Tanto que o hack da Ronin é uma das provas disso, né? Você ter um projeto do tamanho do X-Infinity, você ter 11 validadores ali, um projeto extremamente centralizado. Então, para que, que existe a governança dentro desse projeto? Né? Já é difícil, aí olhando um pouco da questão de criação de comunidade, é difícil você manter engajado uma comunidade, é, encontrar pessoas que elas queiram esse mesmo propósito que você e, e queiram te ajudar sabendo aí o, o quão penoso é você trabalhar com poucos recursos, né? você trabalhar só na fé e na vontade ali, então, eu acho que é, quando a gente olha para modelos de governança e modelos de DAO, aí, dentro do que a gente tem hoje, como exemplo, eu acho que tem que ser um pouco, acredito que tem que ser um pouco revisto aí para a gente realmente pensar em uma cocriação com a comunidade, e se não for cocriação com a comunidade, é melhor falar que é uma empresa centralizada dentro da Web3, sabe? E tudo bem também, né mas é, deixe claro seus objetivos. Eu acho que é, que é um pouco disso.
0: E é muito... Essas contradições, elas são interessantes de perceber, porque a gente está num espaço muito novo, né? A questão dos, dos validadores, da questão também de ser centralizado ou não, e às vezes também eu acho que é interessante, porque a gente acompanha né, a criação de projetos, e às vezes tem gente que fala, mas quem vai querer votar? Quem vai querer opinar na construção do seu projeto? Então, talvez isso nem seja de interesse né, para todas as pessoas da comunidade. Tem um projeto que as pessoas só estão interessadas em, no gameplay ou em ter uma posição mais passiva, né? E eu acho que isso, que isso é, é bem curioso. E daí, se vocês puderem dividir um pouco né, da experiência de vocês, o que vocês acham que funcionou ou o que vocês acham que está sendo colocado já em prática, porque muito do que a gente vê Ainda é coisa que vai acontecer no futuro. A maioria dos white papers, os projetos vão abrir a governança né, lá para frente. Então, Ive, conta... o, o Ivi, ó, Cíntia, conta um pouco para gente é, do, do seu ponto de vista, que, qual que é a governança que vocês estão construindo dentro do projeto da Ive.
3: Não tem problema, viu, Paula? Pode me chamar de Ivi porque eu já estou sendo reconhecida nos eventos e as pessoas falam assim, Eve! Eu falei, tá bom, tudo bem, posso mudar de nome pela Ive. É, só contando um pouquinho aqui para vocês, né? O que, que a gente tem, tem colocado no papel aqui para a o que a gente vai fazer. É, inclusive, nós... É, ontem, né, Elo, a gente fez aí o anúncio do nosso pré-mint, que vai ser dia 26 do 8, e o que a gente tem feito aqui é que Todas essas pessoas vão ser é, 400 tokens, né? sendo que somente 300 são, são venda. Os 100 nós vamos distribuir para dentro da nossa comunidade, para time, embaixadoras, né? o pessoal que está apoiando esse projeto. Essas 300 pessoas, né, 400 pessoas no total, elas vão ter direito a voto na nossa DAO. Então, a gente está fazendo uma maneira muito, realmente voltada para o Web 3.0. Tudo que a gente tem feito aqui é muito faltado dentro da Web 3.0 e todos esses nossos primeiros holders vão, que, vão determinar todas as possíveis é, colaborações e novos projetos que vão sair de dentro da IVE. Então, a gente tem a nossa coleção de 10 mil tokens, mas aí ela vai quem vai representar essas pessoas são realmente as primeiras pessoas que estão investindo agora nesse primeiro momento. Então, a gente tem aí o Token, ele vai dar não só direito à Volta Nadal, mas também direito ao nosso pool de investimentos, porque aqui a gente já investe como co-founders como co aqui em alguns projetos de mulheres também, artistas, mas também benefícios, inúmeros benefícios. é um, Benefícios a eventos presenciais, eventos online, desde bolsas de estudo em N faculdades, universidades, todas voltadas para cursos que têm a ver com o propósito da IVE. Então acho que vai ser muito a parte de... A DAO vai decidir, está na mão da nossa comunidade. Quem vai decidir são essas 300 pessoas que vão conseguir o Premint, que vão estar aí com a gente, e esses 100 aí que já são as nossas embaixadoras e apoiadoras do projeto, que inclusive já votam aqui, tá? A gente já tem a nossa DAO, que é a DAO de founders e embaixadoras, que tudo que a gente decide aqui na IVE é de consenso de todas juntas
0: demais isso é muito bonito de ver né sendo ali colocado em prática e agora eu vou te chamar de IVE também somos todas Ives <risos> eu adorei e um pouco assim querendo saber da, da perspectiva das duas aí Elo você pode começar como que vocês imaginam o assim, que, que vai ser o próximo bull run? O né? que, que vocês acham que são as principais tendências do, do, do próximo, da próxima alta de mercado? A gente já viu também os jogos subirem e baixarem, a gente já viu aí toda a temporada das ICOs, então eu queria ver um pouco desde a sua perspectiva o que, que você acha que vai ser o próximo hot do, 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 do marketing ali, bull que estamos todos esperando.
2: Eu tenho até uma visão é, mais, mais conservadora, porque eu acho que o próximo Bull Run vai ser de, de projetos mais consolidados. Né? É, se, caso não, não surjam aí é, novas usabilidades que movimentem totalmente o mercado, como foi o caso de, de altcoin como foi o caso dos DeFi, como foi o caso de blockchain games, né? Então, eu acredito muito em projetos mais consolidados, acredito muito em projetos de infraestrutura, né? Então, a gente viu isso muito com blockchain games, viu isso muito com, com outros projetos no geral, que é, a gente precisa de infra, né? A gente precisa de infra, a gente precisa de, de segurança. Então, eu acho que a gente vai, vai começar a enxergar o mercado aí como os tokens de, de real valorização são os tokens de real entrega, não puramente especulação. Né? Então, não sei se isso é um pouco utópico de, de se pensar, mas eu acho que a gente caminha para um movimento de mercado que as pessoas, é, com uma adoção maior, elas vão ter que se preocupar mais com a questão de infraestrutura, segurança, então, quem sabe no, no próximo halving a gente não vai ver um movimento desse, de, de real valor para reais projetos dentro de, de comunidades.
1: Cíntia, conta pra gente a sua impressão: se você concorda com a Elo, se você tá vendo alguma classe especial que tá chamando a sua atenção e que tu acha que vai deslanchar em breve.
3: Olha, eu concordo com a Elo, viu? Eu prefiro ser mais conservadora agora nesse ponto. Mas eu acredito genuinamente que quem vai se dar bem realmente é, são os projetos que eles vão se consolidar e eles vão ser sustentáveis, né? Eles vão cada vez mais ter mais impacto social, mais impacto para o meio ambiente, principalmente. É, eu acho que a gente tem visto projetos incríveis lançando aqui, principalmente no Brasil, né? É, com, muito, com muito poder e muito impacto social. A gente está vendo o Woman Force também, que é uma outra coleção de NFTs voltada para algumas instituições da Amazônia. Então, eu acho que toda essa parte aí vai muito... Eu acho que é a comunidade que vai alavancar, né? a comunidade que vai decidir aí os novos hypes do, do mercado e tudo mais, mas eu acredito genuinamente que são os projetos sustentáveis de longo prazo que vão se consolidar daqui para frente.
1: Uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer para cada um dos nossos entrevistados é o momento de... Abstração um pouquinho, né, queria pedir para vocês, quase que fechem os olhos e permitam que a imaginação de vocês respondam por vocês como vocês imaginam que o mundo vai estar em 2030, quais são os elementos, as tendências, tanto em termos do próprio mercado, né, de tecnologia, de Web3, como de uma forma um pouco mais geral, assim, como vocês imaginam esse mundo em um futuro não tão distante.
2: Eu acho que o futuro não tão distante, 2030, é, é engraçado até de se pensar, porque para padrões normais de comportamento pô, é, é relativamente pouco tempo, né? A gente está falando aí de praticamente o que Oito anos? Só que aí quando a gente fala no mercado cripto, eu acho que isso equivale ao quê? há 25 anos? né? Então, se, se a gente for pensar em, em linhas gerais, eu, eu acho que a gente vai, vai viver um momento um pouco melhor da, da economia. A gente sabe que a economia é cíclica, né? então provavelmente a gente vai ter passado aí mais uns dois ciclos de, de economia, então acho que é, quem sabe a gente vai estar... Um momento... eu, eu gosto muito de ser otimista em relação às coisas. né? Então, otimista, Altruíça. então eu gosto de, de pensar em um 2030 que a gente tenha um solo fértil incrível para novos projetos surgirem, para projetos que surgirem é, pô, mais consolidados, isso no, no geral, né? não, não só o Web3, mas é no geral, então as pessoas que querem empreender microempresas, micro é, pensar em comerciantes, enfim, a gente pensar num, num mundo que, quem sabe, vai, vai ter um, um poder de compra aí é, um pouco maior, né? Então, acredito que a gente vá, vá ver isso. É, pô, mais tecnologia, eu não vejo a hora de, de ver novos hardware surgindo, então acho que a gente vai ver isso. Não sei se é a nível do que a gente quer de, de metaverso, eu sou um pouco cético em relação a gente ter tecnologia háptica imersiva em tão pouco tempo, né, mas... Quem sabe isso vai estar vai tá acontecendo, né? Acho que talvez o que, o que hoje está tá começando esteja mais consolidado, então seja mais comum, por exemplo, em 2030 a gente ver realmente, pessoas querendo ser o um Nobru e não querendo ser o um Neymar, e, e esportes se tornando a nova grande tendência do mundo, assim como outros, outros esportes foram abertos nessa última década, como é, basquete através de NBA NFL, e NFL, então acredito que a gente possa ver aí uma maior popularização das pessoas enxergando os games como, como esportes, né, e pô, eu, eu, eu vejo o Boom Boogers como o jogo mais legal aí, que, que foi lançado na última década e aí ficou a maior DAO aí do, do, do planeta, então acho que é, que é o que eu vejo aí para 2030 Antes de dar a palavra para a Cintia, eu queria
1: fazer um comentário sobre a questão da infraestrutura, infraestrutura né, eu e, eu e Paula, a gente se conheceu exatamente, pensando especificamente, né, nessa questão de como a gente conseguiria usar grande parte da questão de mineração para o desenvolvimento territorial sustentável, né, mas às vezes acho que o pessoal esquece um pouco, né, quando a gente vai para metaverso ou nuvem, é difícil, assim, você lembrar, em alguns momentos, que existe uma coisa física que depende disso, né? E aí, dois dados que eu acho interessante, né? A Intel publicou um estudo falando... Não sei de onde que o pessoal desse metaverso está falando que vai rolar tudo isso, porque não tem infraestrutura tecnológica para suportar a banda e os servidores do que esse pessoal tá falando que vai rolar, né? Então, assim beleza, pode ser que vocês queiram tudo isso, mas de acordo com o que está no mercado aqui, a gente não tem capacidade para desenvolver isso, né? E hoje mesmo a gente fez uma publicação, assim, que é um outro dado que o pessoal às vezes esquece, né? Um, um data center típico, mais ou menos assim, ele consome o equivalente a uma cidade de 30 mil habitantes por dia. E assim, ninguém pensa, né, nossa, mas quanta água que um data center consome, né, e tem toda a questão, enfim, energética, né, mas quando a gente pensa água, quem pensa em data center pensa água para uma cidade de 30 mil habitantes? Ninguém, né, então acho que é super interessante também que a gente sempre reflita sobre como o desenvolvimento de cada tecnologia no Metaverse, na Web3 da nuvem requer necessariamente infraestrutura, requer água, requer recursos naturais e todos esses itens que são naturalmente escassos, né, que a gente nem precisa fazer muito esforço para a gente ter a escassez deles, assim, então acho que esse é um, um comentário que nós sempre tentamos pensar, cara, mas o que é necessário e qual é o modelo que permite que esse desenvolvimento possa acontecer de forma sustentável, né? e não de forma a provocar um, um problema a seguir, né, virando a esquina ali, resolver um e temos um outro ali, né, então acho que você não poderia deixar de comentar isso, e agora gostaria de saber de você, Cintia, como é o seu mundo em 2030?
3: Bom, meu mundo em 2030, né, gente, além dos carros voadores, <risos> que estão chegando aí em 2024, né, inclusive a Ivy também da Embraer, né, mas aí são carros voadores, eu sou muito otimista, tá? Eu sou muito otimista, muito positiva também. Eu vejo que o cenário vai, vai estar melhor é, em 2030. Eu acho que a gente vai ter, vai conseguir ter mais acesso a te, as tecnologias. Elas estão aí, tipo, para ajudar cada vez mais as pessoas elas terem a, acesso a tudo e qualquer coisa, né? Todas as pessoas em geral. Eu acho que essa a parte que você falou agora, Rafa, de sustentabilidade, é uma questão que ela vem muito forte para essa nova era tá todo mundo realmente não é aquela coisa que a gente falava vai ah, vamos vamos produzir menos CO2 aqui agora vamos todo mundo fazer a parte vamos é, cuidar do nosso lixo vamos gastar menos água tentar fazer eu acho que o impacto agora as pessoas elas estão realmente mais conscientes tudo que elas fazem elas pensam nesse impacto né tanto é que a gente vê aí a blockchain Ethereum, né, fazendo inúmeros avanços aí tecnológicos para cada vez mais reduzir o, o valor energético que se consome numa operação dessas, né? Como você falou, um data center realmente para quem entende, quem trabalha sobre, é, em, nesse ecossistema sabe o, o quanto é o gasto energético para esse negócio funcionar. E aí a gente, né, vê assim algo tão redundante, né, para muitas pessoas fala poxa, como, como que a gente consegue reduzir esse gasto? Então, acho que mais consciência. O 2030 que eu espero que as pessoas realmente tenham mais consciência, que a gente tenha mais é, carros mais sustentáveis, meios de transporte mais sustentáveis, que as pessoas elas, realmente se conscientizem que a gente precisa fazer a nossa parte.
1: Queridas, acho que a gente está finalizando aqui. Queria pedir para vocês deixarem suas palavras finais e também gostaria que vocês dessem um conselho para as mulheres que estão nos ouvindo aqui.
2: Bom demais falar com vocês, né, meninas? Eu, eu adoro o, o papo aí com as meninas, né? Adoro conversar com a Cíntia cada vez, é, aprendo mais e cada vez me inspiro mais nessa mulher sensacional que tá juntando outras mulheres sensacionais. E esse é o meu conselho para as mulheres que estão ouvindo, né? mulheres, meninas, adolescentes, enfim, é, se juntem com outras mulheres. né? É, durante muito tempo foi nos ensinado que a gente tinha que competir entre a gente. E eu acho que a competição leva a gente em alguns lugares, mas a competição tem o, o seu, seu lugar de fala ali né é, eu acho que é importante a gente é, cada vez mais levantar mais mulheres é, cada vez mais apoiar mais mulheres para a gente poder realmente ver aí uma representatividade de gênero grande aí entre o mercado de tecnologia mercado de game finanças, infraestrutura, enfim, porque são olhando pessoas que a gente admira, né, que nem eu olho a Cíntia, por exemplo, que a gente vai querer ir mais longe, vai querer que outras mulheres também é, vão mais longe. Então, desde o momento que eu entrei no mercado, eu falei, eu quero me juntar com mulheres que pô, sejam tão fodas do que estão fazendo e queiram tanto mudar o mundo que nem eu quero mudar. Então é isso, se juntem com outras mulheres, se juntem, mandem mensagem no LinkedIn, mandem mensagem no Instagram, é, cara, é, é importante, né? E pô, esse mercado ele é tão incrível que ele me trouxe amigas tão sensacionais e oportunidades de negócio tão boas que o que eu mais quero é poder compartilhar ele com o maior número de pessoas possíveis.
3: Nossa, Elo, me deixou até emocionada agora, sem palavras. Muito obrigada aí por todo o seu carinho, admiração, é recíproca aqui. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu tenho orgulho de você fazer parte aqui da IVE E muito obrigada, Paula, Rafaela, por nos né, estar aqui também representando inúmeras outras mulheres, né? Levando a, elevando a nossa voz, a nossa comunicação aí para que mais mulheres entrem nesse universo, venham para esse ecossistema. É, eu acho que o meu recado aqui para todas é, independente do que vocês já são, independente do que vocês já fazem, eu acho que humildade, simplicidade e conhecimento nunca é demais. Busquem conhecimento. Eu acho que essa é uma ferramenta que a gente tem aqui, o poder de potencializar ela para inúmeras outras mulheres. Então meu recado é isso, estudem, façam parte, não deixem que é, mais uma vez os homens estejam à frente de qualquer decisão que a gente tenha que tomar para o nosso futuro ou para o nosso dia a dia o presente. Acho que ser dona, né? dona de si, dona dos seus próprios é, gostos, deveres, eu acho que a, a mensagem que eu quero enfatizar aqui e deixar para vocês muito claro é isso o conhecimento, ele nunca é demais, avancem, estudem sempre, e venham fazer parte da Web 3.0, venham fazer parte da IVE, venham fazer parte do mundo dos games, a gente está aqui aberto, acessível para isso, para ajudar cada vez mais a ter mais mulheres nesse universo.
0: E é muito bom deixar também essa palavra aberta, né, para todo mundo que estiver ouvindo, é, Cintia, Elo, eu, Rafa, a gente está aqui à disposição também para ajudar qualquer pessoa que estiver precisando de, de uma ajuda no percurso, também conhecer mais sobre os projetos, né, participar da IVE, também engajar mais com a gente da Impacta, com o Boom Boogers e com todos os projetos que a gente está participando, que vai ser o maior prazer sempre dar a mão e trazer junto com a gente né, para uma construção da nova geração da web ainda melhor e mais inclusiva. Então é isso, pessoal. Muito prazer ter vocês aqui. Foi muito inspirador e estou tô agu... tô aqui feliz aguardando para os próximos passos da Ive que a gente também vai querer participar. Então, todo mundo também fiquem de olho aí para as no... próximas novidades e que assim a gente tem muito mais para construir aqui, nesse mundão. Obrigada, meninas. Obrigada, querida. Até mais. Obrigada, meninas. Um beijão. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau treinadoras, excelente semana.